0: Football Club Littéraire L'émission où on pense le foot sur Campus Grenoble 90 points Eh bien bonjour à toutes et à tous pour cette toute nouvelle chronique du football club littéraire sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8. Bienvenue dans l'émission où l'on raconte le foot sous tous ses angles pour vibrer et évoquer l'essence même de ce sport, les émotions véhiculées sur le rectangle vert. Ce matin, je veux vous partager euh, un livre qui s'inscrit au centre du concept de l'émission. Ce livre a reçu la semaine dernière le coup de cœur du prix euh, Jules Rimet. Il s'intitule « Des écrivains et du sport » par Julien Legal. On va parler de ce prix qui est un peu médiatisé. Jules Rimet était président de la FIFA de 1921 à 1954 et il était notamment à l'origine de la première Coupe du monde en 1930. Monsieur Rimet. Est un grand nom dans la structuration du football puisqu'il était cofondateur de la Ligue de Football Association, premier président de la 3F et par la suite a été président du comité national du sport. Et avant tout cela, il était président et fondateur du Red Star Football Club, un club mythique de la région parisienne qui évolue en ce moment même en national, entraîné par Habib Bay euh, euh, une légende du, de l'Olympique de Marseille notamment. Euh, le prix Jules Rimet récompense un ouvrage de la littérature française ou étrangère, traduit en français, euh, dont les références au sport constituent l'un des éléments majeurs. Et pourquoi avoir choisi le nom de Jules Rimet Parce qu'il avait une affection particulière pour la poésie. Il ouvre, même au sein de, du Red Star, une section littéraire et artistique dans l'objectif de vulgariser les sports. Donc, ce livre que je vais vous présenter a reçu une mention spéciale par le prix Jules Rimet. Julien Legal nous propose 14 portraits d'écrivains qui ont une appétence avec euh, un sport en particulier. Arthur Cravan et la boxe, Samuel Beckett avec le cricket, Colette pour la gym, Harry Cruz et le karaté. Et le plus intéressant pour le football club littéraire, c'est Luis Sepulveda, Pierre Paolo Pasolini et Albert Camus qui ont un amour indéflectible avec le ballon rond. Je vais essayer de vous faire un petit florilège d'histoires assez marquantes de ces écrivains qui ont un rapport fort avec le football et nous allons créer une petite équipe composée d'écrivains. Commençons par le cœur du jeu et Luis Sepulveda. L'histoire de Luis Sepulveda est touchante. Il a dû choisir entre l'amour du ballon et l'amour d'une fille. Ce choix est arrivé à lui à l'âge de 13 ans. Alors qu'il était en pleine ascension au centre du terrain, en tant que numéro 10 pour alimenter les avançantes dans l'équipe minime de lunidos Venceremos FC, ses deux points forts sont les pénaltys et ses passes millimétrées. Le football occupait toute sa vie et rêvait de devenir joueur professionnel. Et un beau jour, en se rendant à l'entraînement, il voit qu'une nou nouvelle famille s'installe dans son quartier. Il donne alors un coup de main lors de l'emménagement. Il aperçoit une fille. En 13 ans, il n'a jamais été autant subjugué par une fille. Cette vision le transcende. Elle s'appelle Gloria. Pour remercier d'avoir aidé, la mère invita Louis à l'anniversaire de Gloria. Il était au paradis et était tellement perturbé qu'il faisait l'un des pires matchs de sa vie. Mais il s'en foutait. Il voulait seulement revoir cette fille et la prochaine rencontre était en fait l'anniversaire. Louis part à la recherche d'un cadeau. Un disque, un livre, un chocolat. Il ne connaît pas encore ses goûts, alors il décide de lui offrir son bien le plus précieux. C'est-à-dire la photo de l'équipe du Chili de 1962, troisième de la Coupe du Monde, dédicacée par l'ensemble de, des joueurs. Tremblant d'émotion, Luis lui marmonne un joyeux anniversaire et lui remet le cadeau. En l'ouvrant, elle dit un simple merci. Luis insiste pour savoir si son cadeau lui a plu, pour elle, ce n'est qu'une simple photo. « Je n'aime pas le foot », répond-elle. Le cœur brisé, il lui dit. « Mais si tu n'aimes pas le foot, qu'est-ce que tu aimes ?» Sa réponse est encore plus déconcertante. « J'aime la poésie. » Cet événement a été un véritable déclic pour lui. Il raccrocha les crampons et se mit à lire de la poésie, puis à écrire. Il est connu et a une renommée internationale pour son roman « Le vieux qui lisait des romans d'amour ». Luis Sepulveda est l'un des écrivains chiliens contemporains les plus connus. Je trouve fascinant l'effet de cette rencontre qui s'est produite sur lui, le fait qu'il en range ses chaussures, qu'il lâche son rêve d'être joueur professionnel. Nous savons que l'amour du ballon rond ne se brise pas comme cela, et d'ailleurs, il ne s'est pas brisé. Luis suivra quand même l'actualité du foot. D'après Julien legal il ne faut d'ailleurs pas lui parler de football business. Je cite... Il s'indigne de, de la disproportion indécente entre les revenus des footballeurs, des dirigeants du football et le triste état des stades. L'avidité des contrats et le mépris du sport amateur entre les salaires, les primes et les prix des joueurs d'élite et l'abandon de tant de vieilles gloires qui ont fondé l'art des rencontres bien jouées. Pour que Louis Sepulveda, distribue le jeu avec ses passes millimétrées, il nous faut euh, des attaquants. Et c'est le cas du poète et réalisateur italien, Pier Paolo Pasolini, que l'on trouve sur l'aile gauche. C'est dès son enfance qu'il commence à jouer au football au sein de son village, comme nous tous avons connu les terrains où les sacs à dos et vestes délimitent la taille des cages. Et en 1934, il suit avec sa famille la Coupe du Monde qui se passe en Italie, grâce à la radio notamment. C'est d'ailleurs assez incroyable d'écouter un match de football car l'on développe une imagination pour comprendre les actions qui se produisent et qui sont décryptées par le journaliste. Pour Paolo, la Coupe du Monde est une sorte d'odyssée qui fabrique des héros. Et son héros, c'est Angelo Schiavo. Grand attaquant du FC Bologne et cette année-là, il marqua en finale et termine deuxième meilleur buteur de cette édition de la Coupe du Monde. C'est comme cela que Paolo tombe red dingue du FC Bologne et il devient même un tifoso de Bologne. Le tifo est une maladie infantile qui dure toute la vie. Lorsque j'habitais à Bologne, je souffrais pour cette équipe, ça ne m'a jamais quitté. Encore aujourd'hui, je souffre atrocement pour Bologne, toujours s'écrit-il dans une interview. « C'est un passionné de sport, de poésie et de l'esthétique des arts figuratifs. Pierre Paolo enseigne aussi aux enfants, et il n'arrive pas à s'empêcher de transmettre son amour pour la poésie et pour le football. Et aussi, il ne cesse d'intellectualiser ce sport. Il arrive à distinguer deux styles de football, par exemple, un football prosaïque et un football poétique. » Pour le premier, il est basé sur un jeu collectif organisé, une rigueur tactique avec un système défensif extrême et efficace. Pour le second, il se base sur le génie individuel et l'usage répété du dribble. Sans surprise, il se pratique généralement en Amérique du Sud et bien sûr, il y a une préférence évidente pour celui-là dans le football club littéraire. D'ailleurs, Paolo continue dans sa démonstration, je cite encore... Deux moments sont exclusivement poétiques, les buts et les dribbles. Chaque but est toujours une invention et toujours une subversion du code. Chaque but a un caractère inéluctable et foudroiement, stupeur, irréversibilité. Telle est la parole poétique. Le meilleur buteur d'un championnat est toujours le meilleur poète de l'année. Cette démonstration est sortie de l'ouvrage Les terrains écrit sur le sport, je me demande si cela ne vaut pas le coup d'y jeter un oeil pour une prochaine chronique. Un des rares intellectuels italiens à défendre et s'intéresser au football. Un écrivain, poète, acteur, réalisateur, amoureux du ballon roux.
1: Vivo lâche. Que consumo mentre sei via Non posso più dividermi tra te e il mare Non posso più restare ferma ad aspettare Io che avrei vissuto da te Nella tua straniera città Sola con l'istinto di chi sa mai, sola ma pur sempre con te Non posso più dividermi tra te e il mare Non posso più sentirmi stanca di aspettare
0: Nous sommes de retour dans le FCL pour présenter des écrivains du sport de Julien legal Luis Sepulveda et ses belles passes en profondeur sur le flanc gauche pour Paolo Pasolini, c'est super. Mais pour avoir du déséquilibre et faire chavirer une défense, il nous faut un dribbleur hors pair, un joueur qui n'a pas peur d'aller provoquer et faire tournoyer son adversaire. Pour cela, nous nous tournons vers notre célèbre Albert Camus, qui a été aussi un très bon gardien de but. Un élément important dans une équipe. Camus donne une place importante au sport, dans sa vie et au lycée. Et il joue au football avec ses amis, avec une grosse pelote en mousse. Il peut être soit gardien, soit avant-poste. Euh... Et lorsqu'il prend les devants, il a une capacité à dribbler et faire de belles passes. Que c'est lui qui mène le jeu. Mais aussi en club, en tant que gardien de but, qui d'après lui est un poste de l'absurde. Où on ne fait qu'attendre que l'irrémédiable advienne, en conscience, mais en se révoltant. Camus, aurait sûrement pu avoir une carrière dans le football. Tout comme un de ses coéquipiers, Ben Benboili. Euh, malheureusement, il a été touché par la tuberculose et puis c'était une personne avec un physique plutôt frêle et fragile, en plus du fait qu'il jouait avec l'interdiction de sa grand-mère qui vérifiait l'usure de ses chaussures chaque soir. Mais sa passion le suivra toujours, constamment, même lors de ses voyages au Brésil, notamment où, je cite, les convives s'exclament quand je demande à assister à un match de football et délirent littéralement apprenant que j'ai eu une longue carrière de footballeur. J'ai rencontré sans le savoir leur passion principale. Il est apparemment certain que Camus préférait le foot au théâtre et que les valeurs du sport l'ont aidé pour être metteur en scène. Pratiquer le football, c'est jouer avec d'autres et contre d'autres en affirmant son respect de l'autre. En tant que gardien de but, il était solidaire de l'équipe et solitaire dans l'équipe. En équipe, on communique, on échange, on fait taire son individualité pour agir en harmonie collective. Beaucoup d'auteurs sont élogieux envers Camus sur ses prestations footballistiques car il a toujours cherché quelque chose de théâtral dans le football. Tout au long de sa vie, Laura a été au contact du ballon et lorsqu'il reçoit le prix Nobel de la littérature, le magazine France Football lui demande un texte, ce qui donnera naissance à une phrase très connue du milieu du foot. Je cite « Ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois ». Parce que le foot ne s'écrit pas qu'avec les pieds, je vous conseille cet ouvrage de Julien Legal qui démontre parfaitement comment sport et littérature peuvent être complémentaires au travers des divers portraits d'écrivains célèbres. Parce que le foot s'écrit aussi avec les mots, le football club littéraire touche à sa fin. Euh, je suis heureux de vous avoir présenté « Des écrivains et du sport » de Julien Legal paru aux éditions du Volcan. Je vous conseille de mettre ce livre sous les sapins de Noël puisque les fêtes arrivent à grands pas. Voilà, j'ai hâte de vous présenter le prochain livre et de parler encore et toujours foot sur les zones de Radio Campus Grenoble 90.8. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram @fcl. Vous trouverez le lien sur le site et je vous donne rendez-vous un jeudi sur deux à 11h à l'antenne et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. La diversion Ce maillot, bien sûr, petit rigole parce que tu